0: Non a caso, non a caso. Abbiamo in collegamento il tuo ospite, Pietro. Sì, perché per parlare di di economia, di cinesi, eh, di di budget e quant'altro, abbiamo un collega che sta seguendo da tempo tutta la questione delle scarpe cinesi all'interno del Milan,
1: Matteo Spaziante, di Calcio e Finanza. Ciao Matteo. Ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Matteo, io direi di partire da questa ultima domanda che faceva anche Giorgia a me per quanto riguarda il budget del mercato del Milan. Si parla di questi 123-125 milioni più le eh, cessioni. Eh, movimenti dal punto di vista prettamente economico. Yong Gong Li le ha già, diciamo, insomma ci dicono che li abbiano già eh, messi lì, preventivati e sono pronti a essere fatti. Credo che sia una delle questioni anche legate alle clausole che ha messo Elliot per il presto ponte, ovvero quello di aumentare il valore
1: economico del Milan perché ine- inevitabilmente deve essere così. Sì, beh certo, d'altronde il ruolo di Elliott ovviamente non è quello classico di un investitore come potrebbe essere un, un, un'azienda che contro una squadra. Elliot ha delle, degli obiettivi prettamente economici, ovvero sia eh, sperare innanzitutto che il prestito venga restituito o che comunque la squadra mantenga un valore alto, se non addirittura lo accresca in modo tale che il suo investimento comunque non perda di valore durante gli anni quindi ovviamente Elliot ha tutto, tutti i vantaggi dal fatto che il Milan si era forte, il Milan, che il Milan torni in Champions League ad esempio, questo potrebbe essere un altro, un altro elemento decisivo e quindi ovviamente spingerà lo stesso Elliot per investimenti importanti da parte di un lì sul mercato e giustamente anche i nomi <ride> li facevi tu il mercato che si attende dal Milan è un mercato di quelli importanti per tornare in alto
0: quindi, Matteo mh, Fassone diceva il giorno della conferenza stampa di insediamento eh, che l'obiettivo è la Champions League per la prossima stagione ma che già quest'anno sarebbe importantissimo entrare in Europa League eh, in molti stanno facendo un po' anche di ironia eh, sui social, i tifosi eh, con le tre tartarughe con i, i loghi di Milan, Inter e Fiorentina eh, credi che magari la proprietà o comunque la nuova dirigenza? avrà la necessità di farsi sentire con i giocatori per cercare di evitare situazioni come quelle di Conepoli e Crotone perché insomma l'hanno fatto capire abbastanza in maniera abbastanza importante l'Europa League l'anno prossimo potrebbe essere già un primo passo per quella rivalorizzazione del brand anche se non è la Champions però insomma abbiamo visto quest'anno che l'Europa League è equivalza sostanzialmente a una Champions League in miniatura
1: sì, sì, diciamo che lo spettro dei preliminari mi sembra che sia palese, ci sia sia su Nina ma anche su Inter e Fiorentina, perché gli, e gli ultimi risultati parlano da soli. Il fatto di dover intera- giocare partite importanti già da, da fine luglio, secondo me, sta incidendo anche sulle prestazioni di queste tre squadre. Come giustamente poi dicevi tu, c'è anche un, c'è un discorso di valorizzazione del brand e poi c'è comunque un discorso economico perché pur ehm, nonostante siano ricavi decisamente inferiori rispetto alla Champions comunque l'Europa League dei soldi di porta ha la possibilità di tornare a giocare l'Europa dopo, t- dopo 3-4 stagioni quindi che sarebbe importante tornare a centrare l'Europa eh, sarebbe fondamentale appunto anche per soprattutto ah, intanto anche per eh, elimin- iniziare a eliminare il problema del frappello finanziario perché già entrare l'anno prossimo in Europa potrebbe dare vantaggi poi in futuro rispetto alla Champions League cioè iniziare a scontare la pena del finanziario l'anno prossimo potrebbe aiutare probabilmente la Champions League a non avere più i paletti del UEFA quindi io credo sarebbe importante anche in questo senso
0: tra l'altro poi eh, il Milan se dobbiamo andare a vedere i criteri di ripartizione del market pool Sarebbe anche una di quelle squadre che probabilmente in Europa League andrebbe a prendere più soldi per il bacino d'utenza e per, diciamo, anche per eh, quelli che sono i criteri della, della UEFA, Anche quelli sono introiti e si aumenterebbe tutto un altro contesto perché sarebbero, sarebbero gli introiti da stadio, comunque eh, gli sponsor che attiverebbero nuove clausole tanta sì, sì, situazione sì, sì. che potrebbe favorire decisamente anche un mercato che come dicevamo prima potrebbe essere importante però certo è che se non arrivi al sesto posto e secondo me la partita fondamentale non so come la vedi tu è quella di domenica sera con la Roma perché se il Milan scollina la Roma a Bergamo ti puoi anche permettere forse di, eh, di perdere ma contro un'Atalanta che probabilmente avrà già un vantaggio tale che vorrà mettere già la settimana prossima secondo me i
1: giochi si decidono sì diciamo che poi vedremo cosa deciderà il giudice sportivo anche ma il fatto che la Roma comunque si presenti dopo aver perso il derby con probabilmente alcuni giocatori fondamentali squalificati secondo me sì, eh, giustamente come hai detto tu sarà decisiva la settimana prossima anche perché comunque non, il calendario mi sembra che sorrida un po' più all'Inter che al Milan, perché comunque l'Inter è vero che è la Lazio, però ha due partite in casa abbastanza, abbastanza alla portata, nonostante lo stato di forma dell'Inter, cioè quello che abbiamo visto però appunto uscire con un risultato positivo dalla sfida con le Roma secondo me potrebbe dare col, la spinta in più nell'ultimo, nel, nell'ultimo mese di, di campionato per, per arrivare al sesto posto. Certo che comunque se poi guardiamo anche a ieri, nonostante tutto, nonostante il pareggio di Crotone, sono uscita, cioè, Milan ha comunque guadagnato un punto rispetto all'Inter, quindi nonostante tutto, non dico che il bicchiere fa mezzo pieno per, perché comunque il pareggio <ride> con Crotone non è il massimo, però diciamo che poteva andare peggio, ecco, mettiamo una così.
0: No, Giorgia, domande per Matteo? Che, eccomi, eccomi, più che altro eh, una domanda diretta ma alla fine a questa Europa League ci va il Milan? <ride> eh, eh,
1: eh, bella domanda no?
0: Facciamo mm, un pronostico, eh. dai buttiamoci un po'
1: no, io, credo di sì, io credo di sì, perché tutto sommato rispetto all'avversario mi sembra sia quella un po' meno in difficoltà perché anche l'Inter di Sera nonostante poi quello che ha detto anche Pioli dopo, dopo la partita all'Inter mi è sembrata ancora in piena crisi, è vero che comunque il Milan ha pareggiato col cortone, l'Inter ha perso col Napoli però comunque mi sembra molto più vivo il Milan rispetto alle ultime uscite dell'Inter, quindi io la vedo assolutamente favorita al di là del fatto che comunque abbia questi tre punti di vantaggio che, che pesano perché sono sempre tre punti e recuperare non sarà facile
0: e poi dopo tutti i discorsi insomma, di, di economia che abbiamo fatto mh, una domanda che eh, forse va al di là poi, di quelle che sono le, le questioni di soldi da chi ripartire a prescindere dal progetto dei cinesi nella prossima stagione? Quali sono le priorità?
1: Beh, Intanto ripartire da Montella perché in Panchina mi sembra mh, una scelta logica come giustamente ha fatto anche capire Fassone, non, non, secondo me non ha senso ripartire da un nuovo allenatore. E comunque Montella, ha conosciuto l'ambiente, sa come funziona il Milan, conosce Fassone, quindi io direi di ripartire da lì e poi ripartire soprattutto da, Don, da Donnarumma ed evitare di eh, arrivare allo scontro definitivo con Raiola. Per cui credo che siano fondamentali, siano fondamentali queste due figure. Poi. Servirà comunque una mezza rivoluzione sul mercato, se una rivoluzione intera, perché in Milano ha bisogno di giocatori di un livello superiore rispetto a quelli attuali, questo mi sembra fuori di dubbio.
0: Uno per reparto o forse molti di più? Eh,
1: anche, di più, di più, più te lo, più te lo di dico io. Di eh, <ride> sì, no, no, no sì, anche più di uno per reparto, soprattutto a centrocampo, soprattutto a centrocampo, vabbè che mh, ormai credo che Chi sia sì, i Pellegrini siano abbastanza vicini, secondo me comunque più di uno per reparto perché anche la difesa ha bisogno di un paio di innesti importanti anche sulle fasce in attacco bisogna vedere cosa succederà con Bacca però comunque qualcuno serve perché Deulofeu non si sa cosa succederà quindi comunque credo più di un giro per reparto sicuramente
0: guarda Matteo io pre- ne parlavo prima con, uh, con Giorgia su- per quanto riguarda Deolo io credo che forse nelle ultime partite si è capito perché il Barcellona non l'ha mai trattenuto, ma lo ha sempre dato in giro eh, eh, per fare un pochino di eh, un po' di cassa anche se è un club che effettivamente non è che abbia bisogno di di questo, perché è un giocatore che è fortissimo fino ai 16 metri e, 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 poi, e, e poi è poco, è poco risolutivo eh, nella, nella zona calda, tenendo conto che ha fatto solamente due gol e due assist, due stanci cioè nei sei mesi al Milan in proporzione alle occasioni potenziali che ha creato, quindi probabilmente sì, sì, magari anche
1: il Milan piuttosto che spendere 20 milioni per trattenerlo, ne spende 25 per Keita. Sì, no, no, sono d'accordo, anche perché comunque appunto se il Barcellona se lo ricompra a 12 non lo rivende certo a 13 o a 15 quindi a quel punto bisogna considerare che la cifra inizia a farsi importante e io sinceramente andrei su altri profili di giocatori, su altri giocatori semplicemente. Grazie Matte, alla prossima Grazie, grazie, grazie. a voi, un momento Ciao, grazie